0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Fronte Tradicional, edição número 404, a última edição em formato como você conhece, aqui do ano de 2019, abrindo aqui daqui a pouquinho o ano 2020, na semana do Natal e do Ano Novo nós vamos fazer um exercício bacana que você vai ter a oportunidade de participar. Moçada, é isso. Pergunta é, o brasileiro ama carne? Eu abro o fronte com essa provocação a você. Lembrando a você, nunca é demais, você já sabe, mas não custa lembrar. Esse fronte vem no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de virginiamicina da Fibro, Aglomerax, uma linha de suplementação mineral, para uso no período das águas da Conan Nutrição Animal, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás e Frigorífico Minerva. No ano que vem vão ter logo na arrancada do ano excelentes novidades sobre os parceiros aqui do front. Acho que vocês vão gostar. Fiquem na guarda. Vamos começar também com uma pergunta que eu fiz para a caixa de supermercado que trabalhou, que tá, está trabalhando aqui em casa. Ela trabalha em casa, uma parte do período dela e na outra parte como caixa de supermercado. Eu fiz a seguinte pergunta para ela. Na hora de passar as compras no caixa, se o cliente percebe que a conta não vai fechar, o que ele faz com a carne? Essa é a pergunta que abre o fronte, vamos direto para o recadinho da mãe de Iná. Negociar arrobas para receber ou comprar com base no CPEA das praças ou indicadores álcool B3 de São Paulo é um risco muito grande, mesmo porque esses índices de preços não foram feitos para esse uso. Quando o mercado vai entender que as ferramentas da B3 são a saída ideal tanto para o pecuarista quanto para o frigorífico? Essa é a perguntinha da mãe de Iná. Na sequência, vamos para o status do Bife Radar, que traz aí para você, em números, o fato de que a sangria começa a flertar com a estabilidade. Eu diria que a arroba encontrou um cenário de estabilidade, portanto, o, o indicador de queda já não é o que manda nesse percentil. 40% ainda é importante para a queda, 40% para estabilidade, já dividindo, de fato, o, o, o número com a estabilidade é apenas 20% para alta. Muito bem, na hora do quilo, um recadinho a você, prestação de serviço assinante e leitor do Notícias do Front, na semana do Natal e do Ano Novo, nós não vamos ter episódios com essa estruturação normal do Front que você conhece devido às férias de final de ano, que nós aqui vamos é, tirar... De férias de pecuarista é aquela história, né? a bandeira fica a meio pau, mas ela nunca fica fora do mastro. A gente sempre dá uma trabalhadinha, mas nós vamos fazer, o nosso radar vai estar ligado, mas nós vamos fazer né, um, uns episódios mais light, inclusive com uma, um exercício que é o que eu vou falar agora no To Beef or Not To Beef. Eu vou explicar o que nós vamos fazer nas próximas duas semanas. Nós vamos fazer um exercício de futurologia que já se tornou tradição aqui no fronte. Deixa eu explicar melhor. Você vai ser convidado a completar a seguinte frase. Abre aspas. Estamos no final de 2020. Um bom resumo deste ano que se encerra agora é... Três pontinhos. Fecha aspas. Nós não estamos no final de 2020, mas escreva como se lá nós estivéssemos. É esse o exercício. Na próxima semana... Nós vamos relembrar o que nós prevemos, previmos para 2019, né? Será que houve aderência? Você vai ser convidado a repetir a dose para 2020. Na primeira semana do ano, eu vou publicar as melhores respostas. E daqui a um ano, se Deus nos permitir, nós vamos repetir a tarefa de checar se houve aderência com o que de fato ocorreu. Ok? Combinado, galera? Vamos fazer desse jeito e a gente fica com o nosso radarzinho ligado. Qualquer notícia de última hora, né? É importante a gente... É, vou dar um exemplo. Cadê as férias coletivas? Eu conversei com as indústrias que eu conversei. Elas vão um pouco parar, né? É, parar de, de fato nos dias de festa, realmente. Mas olha lá que a vontade de produzir Carne não é algo que eu vejo diminuído por parte da indústria nesse momento. Né? Enfim, é isso. Nós aqui também não vamos parar, nós vamos, nós vamos adequar o fronte para um, 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 uma, uma, o clima natalino, o clima de boas festas, mas nós vamos seguir aqui. Vamos agora para o lado B do boi. Primeiramente, eu vou começar respondendo a pergunta, relatando a vocês, na verdade, a resposta que eu recebi da menina lá da caixa de supermercado. Ou seja, quando chega na, na boca do caixa, a conta explodiu de valor e o que, que fica ali no caixa? Claramente ela me disse, fica a carne de R$28,00 o quilo, mas o Kinder Ovo de R$8,00 por unidade ele vai embora. Para Se você não escutou o podcast que eu fiz com essa caixa, a Cláudia, eu coloco lá no blog o, o link para acesso, está muito bacana. E além desse podcast, o pano de fundo para esse episódio, para essas reflexões que eu vou compartilhar de agora em diante com você, foi a minha perambulação no mercado de carnes de Goiânia e interior do Estado. Também colaboraram amigos que estão na Argentina e na Flórida que me mandaram preços do varejo desses países. O título do fronte é provocativo, né? O brasileiro ama carne? Se a gente for pensar que nós consumimos no nosso passado recente aí algo entre variou entre 26 e 38 quilos por habitante ano, referente à carne bovina, que o mundo come 10 quilos? Né? A resposta para a pergunta é sim. Eu, inclusive lembro do Francisco Vila me dizendo que o brasileiro come carne irresponsavelmente, pensando no alto nível de consumo comparado ao nível da nossa economia. Os milhares de espetinhos pelas ruas do Brasil nos finais de tarde na saída das fábricas também nos sugerem a mesma resposta. Sim, o brasileiro ama a carne. Talvez, por isso mesmo, a gritaria coletiva quanto ao preço do produto mais em ascensão, que impactou a inflação. Como eu, eu tinha indagado ao André Perfeito, naquele momento ele foi um pouco evasivo do ponto de vista dessa resposta, mas o que eu imaginava acabou acontecendo. Né? E por isso mesmo, isso é um assunto pauta em Brasília muito forte, no, mundo, no universo político. É evidente que a nossa situação econômica ainda frágil, apesar de estar em recuperação, pesa nessa escolha do brasileiro deixar a carne de 28 reais. Mas eu, sinceramente, acho que a coisa vai muito além dessa óbvia, válida, mas para mim já surrada, desculpa. Será que a histeria coletiva sobre o preço mais alto da carne não tem outros motivadores? Né? É lógico que... Ela também está cravada no paladar da maioria dos brasileiros e ficar menos acessível faz barulho. Mas será que é só isso? Eu penso que não é só isso. Afinal de contas, o avião não cai por uma causa só. Alguns outros possíveis caroços nesse angu eu citaria. Um. Será que após ficar anos com preço achatado, a arroba não deixou o consumidor final mal acostumado? Essa correção do preço da carne veio de maneira rápida e violenta demais. Será que se tivesse vindo ao longo dos últimos anos, de maneira paulatina, o impacto não teria sido menor? Essa é uma pergunta que eu deixo. Então, assim, a forma como veio né, depois de anos de maneira tra... achatada faz diferença. Acho que é um outro motivo. Segundo, será que após ficar anos com preço achatado, a arroba também não deixou mal acostumados? Elos da cadeia pecuária fora da porteira no tocante às suas atuais margens? Será que a turma aí da, da, da porteira da frente, da porteira da fazenda para frente, não teria exagerado em alguns momentos no margem, principalmente no varejo? Lógico, com todas as, as salvo, salvadas, as, as honrosas exceções, mas será que a margem está adequada? Terceira questão: será que após anos sem gerar demanda. Nós, a carne, não teríamos perdido espaço na cabeça do consumidor? A maioria do povo ainda relaciona a carne de qualidade à carne fresca, enquanto vemos a concorrência de outras proteínas caminhar vigorosamente em termos de alimentos porcionados, pré-preparados, de valor agregado, etc. Além disso, outros setores estão trabalhando forte na, disputada, na disputa do suado e escasso real do nosso consumidor, a exemplo de cosméticos, bebidas, eletroeletrônicos, etc. Será que o bolo da renda do consumidor não ficou menor para nós? O alimento básico parado no tempo e deitado em berço esplêndido? Ficamos sempre no fundo das lojas até chegar lá, moçada. O carrinho está lotado de doce, bala, cosmético, comida para cachorro e por aí vai. Quarto ponto. Será que não estamos sentindo falta de um padrão nacional de classificação de carcaça como existe nos Estados Unidos, separando o que é standard, o que é select, o que é choice, o que é prime? A nossa amplitude de qualidade exposta ao consumidor tem se ampliado enormemente nos últimos 10 anos. A carne do fim de semana do churrasco melhor, <coughs> desculpe, depois de experimentada, não gera um desafio enorme para a carne do meio de semana? O paladar não retrocede, moçada. Nossa classe média, nossa qualidade me média, melhor dizendo, a qualidade média da nossa carne atende com regularidade constância ao consumidor que está cada vez mais exigente, mesmo nas camadas menos abastadas da população? Dá uma olhada no relato da Cláudia. Ainda bem que estamos navegando cada vez mais no quesito, no quesito qualidade, o que é muito bem-vindo. Tem excelentes pessoas fazendo um trabalho espetacular, eu diria que o melhor do mundo. né? Esse mercado ainda é pequeno no Brasil, mas é o único que cresce. Mas será que esse contraste entre a carne de qualidade do fim de semana, uma carne choice, e uma carne standard, né? será que select talvez? Será que não deixa a coisa meio engasopada? Isso não afeta consumo? Né? E quinto ponto, será que o consumidor o atacado e o varejo sabem explorar o todo da carcaça buscando alternativas de cortes e assim driblando os preços em aquecimento? Eu acho que não. Tem muitos desses cinco pontos que a gente, sinceramente, está muito deficitário. É isso, moçada. Reflita. Enquanto nós não respondermos essas questões com propriedade, eu diria que o brasileiro ama a carne, mas especialmente se ela for muito barata. O desafio da cadeia como um todo para 2020 é vender internamente a carne mais cara aqui no Brasil e manter o nosso status sanitário para dar vazão à produção através da pujante demanda externa que vai estar tá aí, ela está posta. A carne vai ser mais cara. Nosso mercado interno, porém, continuará sendo fortemente o nosso teto. Até a próxima semana, nos vemos aqui numa outra oportunidade. Vamos, como eu disse, estar num formato um pouco mais light na semana do Natal, na semana do Ano Novo, eu aguardo vocês aqui, agradeço a jornada, a caminhada que foi muito bacana em 2019, vai ser de novo em 2020, desejo um Natal com muita saúde, luz, justiça, proteção para você, toda a sua família, todos os seus colaboradores, muito amor, como a gente tem no Hospital de Amor, como a gente tem com a Beth Chagas ou Ademar Leal da Asbram, né? E que tenhamos todos um 2020 como nós merecemos, como nós precisamos. Eu tenho certeza disso. Um abraço, fiquem com Deus. Vamos entrar nesse, nesse cenário mais natalino, mais de final de ano. Vamos estar aqui mais light no front, ao seu lado, com o nosso radarzinho ligado. Qualquer coisa fora da baliza, nós vamos estar aqui para te alertar. Um abraço, fiquem com Deus. Até o comecinho do ano, provavelmente na, na semana do dia 6, vai ser o primeiro fronte. Do, do de janeiro, tá certo? Aí na, no encerramento da semana do dia 6 de janeiro, o primeiro fronte do ano vai ao ar, nós vamos estar tá um pouquinho mais light nas próximas duas semanas do Natal e do Ano Novo. Fiquem com Deus, até a próxima, até lá, curtam, aproveitem a família.